Välkommen till Vision Sverige. Och ikväll sänder vi för vår studio i Norrköping. Och vi välkomnar dig. Och vi vet att vi har en kampanj som pågår i 40 dagar. Där hundra olika talare och predikanter kommer att medverka. Och kampanjen heter Frihet har ett namn. Jag tycker det är ett underbart namn därför att Frihet längtar vi alla efter och bli frigjorda i vår ande och bli frigjorda från en massa saker i vårt liv. Det kan vi uppleva när vi kommer till Jesus och får uppleva honom. Och den här kampanjen den har vi inte för oss utan det har vi för dig som sitter och lyssnar. Därför att Gud vill röra vid dig, han vill frigöra dig. Han vill komma till dig där du är just nu och möta med dig. Och därför känner jag att det är så viktigt att du öppnar upp ditt hjärta ikväll och låter ordet komma in i dig och låter Guds ande komma in och, och betjäna dig. Därför att Gud älskar dig. Han älskar dig över hela sitt hjärta. Och han, han sviker dig aldrig. Och han, du kan aldrig göra honom besviken. Därför att han älskar dig så mycket. Så välkommen. Och vi ska ha besökare ikväll. Vi har två predikanter. Och det är Irena och Heman som ska vittna här ikväll. Och de är ett par. Det ska bli jättespännande att höra vad de håller på med. Vad de gör i sina liv för Guds rike. Men vi, först ska vi lyssna på en sång och efter sången är vi tillbaka igen så lyssna till sången så syns vi om en stund. Välkommen tillbaka igen, ja, som jag sa vi är i Norrköping i Vision Sverige studio där. och kampanjen Frihet har ett namn. Nu har jag kvällens första gäst här som heter Irena Verki. Ja, det stämmer. Välkommen. <laughs> Tack så mycket. Nu skulle du vilja att du presenterar lite. Det ska vara jättespännande mm. vem du är och vad ni gör och den mm. vision du har. Och... Ja, absolut. Det är alltid svårt tycker jag att svara på sådana frågor. Vem är jag? Jag får en sån här jätte... Liksom... Jag får träna hemma Ja, lite. precis. Vem är jag? ska berätta vad jag gör, vem jag är, hur Gud ser på mig och sådär. Men vem jag är kort och gott så är jag gift. Jag brukar säga med, enligt min mening, Sveriges snyggaste arab och det är honom ni kommer få höra alldeles snart. Wow, en komplimang. Ja, det är en, en komplimang till maken. Men sen så är jag mamma till en nioårig dotter som heter Juvelina. Och till vardags så jobbar jag med vårt företag. Så vi driver ett företag tillsammans med maken. Vi gör väldigt mycket tillsammans faktiskt. Det är underbart. Ja, det är underbart. Och vissa undrar så här, hur orkar ni? Men det har funkat bra för oss. Så det är jättehärligt. Och sen så utöver det så är jag också pastor i vår kyrka som heter Voice. Okej. Okay. Ja. Och den ligger den här i Norrköping Den då? ligger i Norrköping. Vi startade kyrkan 2018 och nu till, i våras så har vi precis startat till Linköping. Så det känns, Underbart, spännande. Ja, ja, det känns jätte, jättekul. Det gör det. Så det är väl det som jag sysslar med. Annars vem är jag? En, ja, jag är från Balkan. Jag bott i Sverige sedan jag var sju år och ja, en sprallig person tror jag. jag vet inte. Vad har du för... Har du personliga visioner också? Nu är klart att den gör man ihop som ett par, mm. men i den här gemenskapen ni har, vad, mm. vad vill du utveckla i dig själv till exempel? Eh, och det var en bra fråga. Vad jag vill utveckla i mig själv? Alltså jag vill bara följa Jesus och eh, se vad det är han har för mig. För jag vet att de planer som han har, det är det bästa. Eh, och jag tycker det är även tydligt just när man säger Gud, låt din vilja ske. Här är jag, använd mig så som du har skapat mig. Och så får man se liksom hur, hur det bär igenom allt. Eh, och eh, livet är inte alltid... Eh, Lätt, som du vet. Du har ju levt några år äldre, mer än mig. Några, ja. <laughs> och, men genom allt så ser jag att Gud har varit trofast. Han är god och det går att räkna med Jesus i allt. Liksom. Jag nämnde när jag talade här igår att mm. 
det handlar ju bara om Jesus. Vi måste glömma oss själva egentligen och bara fokusera på honom. Ja. För det är han som gör det. Det är, ju, mm. det är ju han som utför verket. Vi är där för honom. Mm. Men det är han som verkar genom oss. Ja, absolut. Och, och eh, jag talar just om jag nämnde att Charles Giffin, den stora amerikanska evangelisten, mm. han sa att han var ju för en halv miljon människor. Mm. Men han började tänka inom sig själv. Vad är mina målsättningar? Och, mm. och alla Då stannar allting av. Mm. Men han fokuserar på Jesus. Som du ja. nämnde här. Va? Ja. Då går det framåt. Mm, absolut. Underbart vittnesbörd. Ja, gud är god. Gud, ja, ja. Ja. Det ska bli spännande att höra vad du har att säga. Där. Men mm. eh, vi ska få lyssna till en sång till. Så lyssna på sången. Så är vi tillbaka om några minuter. Vi har precis lyssnat till den här låten som heter Drowning som målar upp den här bilden för oss av faktiskt hur verkligheten kan se ut när du och jag känner Gud varför, Gud när, Gud hur. Eh, när vi känner i, i sådana situationer att vi behöver faktiskt hopp. Vi behöver den här gnistran för att orka mer, för att liksom ta ännu en ny dag, för att se det där framför oss och orka helt enkelt. Och det är precis det som jag skulle vilja prata om idag. Du vet, oavsett vem du är, om du är välbevandrad i den kristna tron eller om du precis har dykt in här ikväll och du är lite nyfiken på vad är TV Vision Sverige för någonting, så vill jag att du ska känna dig så välkommen för att jag vet att Gud vill röra vid ditt hjärta ikväll. Jag vet att Gud vill injuta just det som jag vi pratar om ikväll och det är hopp. Och det är någonting som du och jag har gemensamt liksom, oavsett som sagt vart vi är på den här resan i tron så är det någonting som du och jag är beroende av och det är just att få känna hopp. Få känna hopp för oss själva. Få känna hopp för våra medmänniskor. Få känna hopp för den här situationen som du vet att din anhörig går igenom. Och pausar vi bara och titta bara på vår värld så ser vi att vår värld längtar efter och söker efter att få hopp. Och man undrar vart någonstans kan jag få det här hoppet som, som det beskrivs kanske i, i tron eller som andra pratar om. Och för att du och jag ska förstå vad hopp är så skulle jag först vilja prata om vad hopp inte är. Och vad hopp inte är det är att hopp är inte sån här allmän optimism, liksom bara du är check och glad, bara du säger de rätta orden, bara du säger det eh, liksom rätt och det är positivt snack, det är inte det som är hopp. Hopp är inte heller det här önsketänkande. Du vet hur du och jag kan uttrycka oss i att man, man önskar att man hoppas på att vecka 32, då kommer solen vara hela den veckan för då har jag semestervecka. Det är inte det som hopp är. Hopp är inte heller att man blundar för verkligheten, att man blundar för sanningen, att man inte ser hur situationen är, att man inte ser hur, hur det verkligen är. Hopp är inte att man liksom sticker huvudet i sanden, utan när vi ser vad Bibeln beskriver hopp är, så pratar Bibeln om att hopp är alltid knutet till ett löfte. Det är knutet till ett löfte inte är av någon människa som har sagt någonting, utan ett löfte som kommer från Gud där Gud själv har sagt något och det är det som Hebrebrevets författare skriver till de, till de judar som precis har blivit kristna i Hebrebrevets kapitel 10 och vers 23 så står det så här om du har din bibel hemma, plocka fram den och bläddra där annars kan du bara lyssna till vad jag har att läsa här från bibeln men då står det så här i Hebrebrevet kapitel 10 och vers 23 låt oss stadigt Hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till. För han som gett oss löftarna är trofast. Alltså låt oss stadigt hålla fast vid det här hoppet som du och jag har satt vår tilltro till. Som vi bekänner oss till för han 
som har gett oss löftena är trofast. Och den som Hebrebrevets författare pekar på är just Jesus. Gud är trofast med de löftena som han har gett oss, han håller. Och det hoppet som jag håller fast vid när jag läser min bibel är för mig så är det så stort att Gud en gång för alla så drog Gud ett streck över alltihopa som anklagar mig. Över varenda sak med all rätt egentligen anklagar mig och säger Irena du är inte tillräcklig, du kommer till korta. Så har Jesus dragit ett streck över allt det där. Och så har han förlåtit mig och så säger han nu att du är min, du tillhör mig, du är mitt barn. Det hoppet som du och jag kan hålla fast vid är att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Det finns ingenting jag kan göra för att få Gud att älska mig mindre. Och varför jag säger det så passionerat och så övertygad är för att Jesus själv har bevisat sin kärlek till dig och mig. Medan jag inte ville ha med Gud att göra så bevisar Gud sin kärlek till dig och mig. Att han kliver ner in i vår röra, in i vår liv. In i vår värld och så ger han sitt liv för dig och mig för att visa på hur mycket han älskar dig och mig så att vi igen kan bli återförenade med honom. Och det är det som är syftet med vår existens, att vi ska finna vår relation med Gud. Det hoppet som jag håller fast vid och som jag bekänner mig till är också att även om jag inte alltid ser just nu det jag hoppas på så vet jag om att Gud verkar. Jag har en förväntan, jag har en tillit till Gud på att han är med. Även om jag inte kan se det fysiskt. Även om jag inte kan kalkulera mig till hur det ska bli. Så sätter jag mig tillit till en Gud som går att lita på. Det hoppet som jag håller fast vid. Är att en dag när jag tittar runt omkring i hur världen ser ut. Hur människor går igenom med ångest och smärta och misär och sorg och mörker. Så är hoppet för mig att en dag så kommer Gud att återupprätta allt. En dag kommer det bli så som Gud har tänkt från alla början. Där det inte finns sorg, där det inte finns längre lidande, där det inte finns längre mörker. Utan där det finns hopp och lycka och kärlek och förlåtelse. Låt oss stadigt, säger Hebrebrevets författare till oss, hålla fast vid hoppet som vi bekänner oss till. Och den här kvällen... Så skulle jag vilja säga det till dig som tittar. Jag hoppas att du stadigt kan den här kvällen hålla fast vid det här hoppet. Du vet, jag har fått lära mig den hårda, hårda vägen. I att jag satt mitt hopp till människor. För att sen inse att människor kan faktiskt inte vara mitt hopp. Det håller inte. Eh, ibland så gör vi inte det utan vi sätter vårt hopp till oss själva. Vi kan sätta vårt hopp till våra förmågor, våra gåvor, våra talanger i hur vi är. Vi sätter vårt hopp till hur bankkottet ser ut. Så länge det är välfyllt med pengar så känner vi att det där känns tryggt och bra och säkert för min framtid. Vi sätter vårt hopp till status och andra sätter sitt hopp till staten. Så vi sätter vårt hopp till olika saker. Och jag har lärt mig genom de få åren ändå som jag har levt under den här tiden på jorden. Så jag har jag lärt mig att, jag, att mitt hopp behöver vara grundat i någonting som är mycket stabilare än vad jag själv kan fabricera. I någonting som är mycket större än vad jag kan skapa. I någonting som håller i alla tider. Och jag vet inte om du någon gång har varit med om att du har längtat och velat en sak och inte fått det. Vet, Bibeln beskriver att hopp är som en konstant förväntan på att Gud verkar. Men jag tror att du och jag kan komma ihåg de här stunderna då vi verkligen längtar efter någonting. Och velat den här saken och inte fått det. 
Och när det har gått alldeles för lång tid så, så tar vi ofta saker i egna händer. För du vet, det är väldigt enkelt att ha hopp när allt flyter på. Det är väldigt enkelt att ha hopp när man känner att livet går bra, räkningar är betalda, vi har precis köpt vårt hus, frugan är fantastisk, smaken är underbar, barnen sköter sig, skolbetygen går bra, studentlivet funkar. Då känns det hoppfullt, då är det lätt att känna hopp i sitt liv, om sin framtid, om sin situation. Men när det inte blir som vi har tänkt, när det inte blir så som vi kanske hade kalkulerat att det ska bli, så gör den här väntan någonting i våra hjärtan. Och Bibeln beskriver vad som händer i våra hjärtan när vi är i en säsong av väntan, en utdragen väntan. Då står det så här i ordspråksboken kapitel 13 och vers 12. Utdragen väntan gör hjärtat sjukt, men uppfylld önskan är ett livets träd. Alltså den här väntan gör någonting med mitt hjärta. Bibeln beskriver det som att vi gör saker som vi annars inte hade tänkt oss att göra. Vi hamnar i situationer som vi tänkte, hur i hela världen har jag hamnat här? För att den här väntan, den verkar göra någonting med dig och mig. Den verkar krypa in sig och förändra oss. Och vissa av oss väntar på just någonting. Du som tittar, du kanske väntar på att få... Träffa den här partnern. Jag menar, vi har ju fått sett hur bröllop har bara boomat efter covid. Det är liksom helg efter helg efter helg. Så ser man på Instagram hur folk gifter sig och alla lyckliga bilder. Och med all rätt människor förtjänar och grattis till alla som känner den lyckan. Det är fantastiskt. Men du kanske också väntar på den här partnern och undrar Gud, när kommer jag få träffa henne eller honom? Kanske väntar du på att det ska bli bättre i din befintliga relation. Kanske har det varit liksom ganska knackligt under många år eller speciellt under sommaren nu när semestern har varit. Någon annan kanske väntar på att få det där genomslaget i sitt liv när det gäller kanske karriären eller studenten eller vad det nu kan vara. Vissa väntar på jobbet. Man väntar på att få se det man har i så många år kanske bett om och hoppats på och längtat efter. Och när vi befinner oss i en säsong av väntan och varit där så länge... Så händer det någonting som sagt i våra hjärtan att vi börjar se på våra liv med andra ögon. Och vi börjar uttrycka det med de här meningarna, de här orden som du kanske känner igen dig att du kanske har sagt det någon gång. Och det är liksom att vi kan se så här, jag känner att mitt liv är lite på en paus. Jag känner inte riktigt att jag lever det här livet som jag liksom har sett framför mig att det skulle bli. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och de här tankarna. Det är inte alltid vi delar med oss till våra nära och kära kring det. Ibland håller vi de här tankarna för oss själva. Ibland låter vi dem bara snurra runt i vårt eget sinne. Och så börjar de här tankarna slå ännu större rot i våra hjärtan. Och hopplösheten börjar plötsligt infinna sig på insidan. Och då börjar vi säga något i stil med att kommer jag någon gång att få se det jag faktiskt väntar på och längtar efter att få se eller kommer jag för alltid vara i den här väntanstid? Kommer jag någon gång få vara med och se faktiskt att jag också kan känna mig lycklig över hur Gud har skapat mig? Eller kommer jag någon gång få vara tillfreds med, med det liv som Gud har gett mig? Kommer jag någon gång få, få se det där som jag har drömt om sen jag var liten eller som jag hoppats på eller som jag har investerat i? Eller kommer jag för alltid vara i väntans säsong? Och du vet när jag... Läser min bibel så. Jag älskar bibeln. Och det kanske låter lite så klyschigt. Så Självklart ska du göra det för du jobbar som pastor. Men jag älskar bibeln för att bibeln är så rå och så äkta. 
när jag läser om dessa olika personer i den här boken så ser jag inte människor som är så fullande, så perfekta att jag inte ens vågar jämföra mig med dem utan vad jag ser är enkla människor. Människor från olika samhällsklasser, människor med olika yrken, människor med olika erfarenheter, människor med olika åldrar. Och så kan jag känna igen mig i dem. För när jag läser om dessa personer i Bibeln så ser jag hur de, även om de hade sin tro till Gud, även om de hade hoppet för en viss situation, så ser jag ändå att de i sin vandring med Gud så liksom brottades de med saker och ting, de mötte livet, de tyckte det var tufft ibland och så ser man hur de hade sin tillit till Gud genom det svåra, genom det tuffa, genom det som inte var liksom beräknat. Och en kille som jag blir så inspirerad av i Bibeln och, och det är Abraham. Abraham är en person som är ganska stor som man kanske hör mycket om i kyrkan. Men Abraham, när han, om honom kan man läsa om i gamla testamentet och när han var ungefär 75 år gammal så kommer Gud till honom uppenbara sig för honom och så säger han till Abraham lämna det här landet som du har liksom tagit i besittning just nu och gå och gå dit där jag visar dig att du ska vara. Och så ger Gud Abraham löften. Han säger jag ska göra dig till ett stort Folk. Alltså jag ska ge detta land till dina ättlingar och vad Gud gör är att han ger ett löfte om att Abraham ska få barn, han ska få ättlingar, han ska bli fader till många folk står det skrivet också. Så han ska få se barn och barn, barn och barn, barn och barn och det är ett löfte som Gud ger till Abraham. För dig som inte vet vem Abraham är så vid den här tiden så hade inte Abraham ett enda barn. Utan det var han och hans fru Sara. Och vid 75 års åldern så kommer Gud att ge det här löftet. Och jag vet inte om du är så väl insatt i hur biologin och kroppen funkar. Men även om man har det passionerat fint tillsammans där som, som i äktenskapet så, så vet man också biologiskt att det finns vissa hinder att vara så gammal och få barn. Men de fick ett löfte. Och du vet den första tiden när man får ett löfte, när man läser om ett löfte, när, när Abraham fick det här löftet så är den första tiden så inspirerande. Man är taggad, man är glad, man är hoppfull, man liksom drömmer om det här, man ser den bilden klart framför sig och det känns lätt och det känns enkelt. Men när åren går, år efter år, vecka efter vecka, månad efter månad, åren samlar på sig så börjar man undra när ska detta ske? Då börjar det här hoppet som man hade i början tina bort sakta men säkert. Efter tio år så ser vi hur Sara, hans fru, hon börjar känna sig att det här tar alldeles för lång tid. När ska det bli och när ska det ske det som Gud faktiskt har lovat och sagt? Efter tio år så tar Sara det här i egna händer. Och du vet den här väntan. Som gör någonting med våra hjärtan. Här ser vi så tydligt i vad den här utdragna väntan gör med Saras hjärta. Hon får en idé som jag som, som fru kan tycka är helt obegripligt. Jag kan inte fatta att Sara kommer på den här idén. Men du vet den här utdragna väntan. Det gör någonting med mig och dig. Det driver oss till en, till en punkt där vi känner inte igen oss själva ens. I att vi tycker att det här är en bra idé. Så Sara i sin längtan, i sin iver, i sin passion så säger hon du Abraham så här ska vi göra. Jag vill att du ska gå till vår tjänsteflicka eller tjänstekvinna Hagar. Och jag vill att du ska gå in och ligga med henne och se till att hon blir gravid. Så att genom det så kommer jag få det löfte som Gud har gett. Alltså på det sättet så vill hon fabricera fram 
med egna, egen kraft på sitt eget sätt av vad Gud har sagt att han vill göra på ett övernaturligt sätt. Du förstår, deras situation var att tittar man på deras liv att fortsätta hoppas på detta löfte som de fick från Gud var helt obegripligt för de som såg deras situation. Och kanske har du varit med om det också. Hört de här tankarna, hört de här kommentarerna att hörni, vi vet att ni längtar så mycket med det är inte riktigt dags att liksom, släppa taget om det där. Eller du, jag, jag vet att jag hoppas att du har gjort det nu ett par år. Men, men är det inte dags att se det om lite och liksom kanske göra det där andra som du som är din plan B? Eller, alla har vi hört det på olika sätt. Och lyssna här. Från att Gud talade första gången till Abraham. Om det här löftet om att han ska bli far till många folk. Att han ska få ett barn. Så sa han sen efter det ingenting på 20 år. 20 år så är Gud tyst när det gäller det här löftet. 20 år, det är så lång tid och jag tror för min generation så kan vi tycka att det, vi, vi kan nästan inte begripa hur långt egentligen 20 år är. Och vi kan bli stressade över det när, det när vi inte får det vi vill efter bara två veckor eller två månader eller ett halvår. Då tycker vi minst att nu har jag väntat länge, nu vill jag att Gud ska göra allt det här. Men i 20 år så sa Gud ingenting. Eh, och jag känner igen mig så mycket i det här för att eh, jag och min mamma har ju startat en kyrka 2018 så startade vi en kyrka i Norrköping som heter Voice och, eh, och när Gud la den här längtan och drömmen och visionen i våra hjärtan så tog det nio år innan det faktiskt blev till verklighet innan det blev det vi kunde se liksom, att det blev en kyrka. Nio år hade jag vetat om det när Gud la den här drömmen och längtan i mitt hjärta. Att han också hade sagt att det finns tillta förresten du kommer få vänta nio tio år. Då undrar jag hur jag hade reagerat. Och Paulus i Nya Testamentet han skriver om just Abrahams situation. Om hur han var hur han agerade. Och där så säger Paulus så här om Abraham att där allt hopp var ute så höll Abraham fast vid hoppet och han trodde. Jag tycker inte att det framkommer någonstans som att Abraham var en sån här checkperson som bara, hur är det? Alltid fantastiskt. Jag tycker inte alls att man får den bilden. Det betyder inte att Abraham var mer optimistisk än andra. Jag tror Abraham verkligen gick igenom livet som du och jag för han var en liksom verklig person. Men trots det så står det att han höll fast vid hoppet och trodde. Och jag skulle vilja läsa det för dig i Nya Testamentet i Romabrevet kapitel 4, och vers 18-21. Då står det så här. Trots att det inte fanns något hopp, hoppades Abraham ändå och trodde. Och ikväll så känner du så. Det känner du i rena jag. Jag känner inte hopp just nu. Trots att det inte fanns något hopp. Så hoppades Abraham ändå och trodde. Och så blev han far till många folk så som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Därför vacklade Abraham inte i sin tro. Trots att han var omkring hundra år gammal och tänkte att hans kropp var utan livskraft. Och trots att hans hustru Sara aldrig hade kunnat få barn. Och nu var alldeles för gammal. Han tvivlade aldrig i otro på Guds löften för hans tro gav honom styrka och han ärade Gud. Lyssna här. Han var helt övertygad om att Gud kan göra vad som helst som han lovat och därför räknades han som rättfärdig. 
Alltså Abraham han var helt övertygad om att vad Gud att Gud kan göra vad som helst som Gud har lovat. Inte vad någon tycker att Gud ska göra. Inte vad du läser att någon säger att Gud ska göra. Utan vad Gud själv har sagt. Så var Abraham helt övertygad om att Gud kan hålla detta. Så hopp för oss. Det är som en konstant förväntan. Och en övertygelse i våran hjärtan på att Gud verkar att Gud kan och hopp som vi kan ha i våra liv är alltid byggt på ett löfte och inte på någonting önsketänkande. Du vet när du och jag, när vi vill försäkra oss eller försäkra någon att det vi säger är sant så kan vi uttrycka oss på olika sätt. Vi kan ju säga liksom att jag lovar, det här stämmer. Vi kan säga att du kan lita på mina ord. Du kan säga har jag någon gång hittat på? Du vet vi kan ha alla våra Olika uttryckssätt för att försäkra personen att det jag säger, det stämmer. Och jag är uppvuxen i Stockholm i en förort som heter Fisksätra, Fiskis. Det har säkert sett det på nyheterna någon gång. Och där i förorten så uttrycker man sig lite på olika sätt. Man kan säga så här, men jag lovar, jag svär, säger vi. Och sen så drar man till och så säger man, jag lovar på allt jag äger. Och så är det någon polare som säger, du äger ju ingenting, hur kan jag tro på dig? Och sen så drar man till. Det här som man vet att drar jag det här kortet så kommer alla att liksom, eh, alla kommer tro på mig när jag säger det här. Det här är det ultimata kortet som liksom, man använder inte hur som helst. Men när du väl drar fram det, då vet alla vad som gäller. Eh, och det är det här när man säger, jag svär på min mamma. Alltså jag vet, du kan känna så, åh men fy vad hemskt, hur kan man säga något sånt där? Men det är så vi levde och det är så vi uttryckte oss. Så man säger så här, jag svär på min mamma. Och det var alltid någon som var lite över det där och så sa den, jag svär på min mammas grav. Och alla bara, wow, du menar sanning. Det var så man försäkrade sig på att det man sa var sant och det gäller. Men Gud behöver inte dra till med det där. Utan det står så här att Gud svor med sitt eget namn. Och vad jag kan se så finns det ingen som är större än Gud. Och sist jag kollade i Bibeln och min erfarenhet så står det att Gud är inte som en människa att han kan ändra sig. Gud är inte en människa som en människa att han säger en sak och sedan så ångrar han sig. Utan Gud håller sina löften och han har gjort det i alla tider, i generation efter generation efter generation. Och det är det som Hebrebrevets författare vill styrka de här Kristna personer som precis har kommit till tro. De är helt nya i sin tro. Så säger han så här om Abraham och hur Gud svor vid sig själv. Hebrebrevet kapitel 6 och vers 13-19. till Då står det så här. Då Gud gav sitt löfte till Abraham svor han vid sig själv. Eftersom det inte fanns någon högre att svära vid. Och sa ja, jag ska väl dig och göra dina efterkommande talrika. Sedan väntade Abraham med stort tålamod. Jag skulle behöva mycket tålamod. Och fick till slut vad som var utlovat. Människosvärden är vid någon som är högre än de själva. Som vi gjorde med vår mamma. Hon är högre än allt. Eden bekräftade som sagt så att det blir slut på alla diskussioner. Gud ville göra klart för dem som skulle ärva det utlovade. Hur, lyssna här, hur oföränderligt hans beslut är. Och därför bekräftade han det med en ed. 
Visste de att det finns vissa saker som Gud tänker är helt oföränderligt? Han kommer aldrig sluta att älska dig oavsett vad du tycker om dig själv och om du förtjänar det eller inte. Guds beslut om att älska dig så gränslöst mycket är oföränderligt. Att han vill förlåta dig är oföränderligt. Att han vill att du ska bli försonad med honom är oföränderligt. Att han vill att ge dig hopp och frihet, det är oföränderligt. Det finns en Gud som älskar dig så mycket. Om du bara kunde förstå en liten procent av det så skulle du känna dig i ditt hjärta och bli totalt förvandlad från insidan ut. Det beslutet de tankarna han har om dig som är så goda är oförändliga. Vi fortsätter läsa. Båda dessa bekräftelser står fast eftersom Gud aldrig kan ljuga. Det är en stark uppmuntran till oss som har tagit vår tillflykt till det hopp som vi har framför oss. Och detta hopp för våra själar är ett ankare, tryggt och säkert. Och det når innanför förhänget, dit Jesus gick in för oss, öppnade vägen och blev överste präst för evigt. Så när Gud säger någonting i sitt ord så kan du och jag lita på det att förr eller senare så kommer det att ske. Han håller sitt ord. Jag kanske inte blir helt hel här under min tid. Jag, jag lever på jorden men när jag möter honom så kommer han göra mig fullständigt hel. Förr eller senare så kommer Gud att hålla sitt ord. Och så står det så här också att det här hoppet är som ett ankare för vår själ. Själen det är det som du är, en sensen av vem du är här på insidan. Det står liksom att hoppet är vår själs ankare. Det står inte att... Din framgång är din själs ankare, det som du känner stabilitet och trygghet i. Det står inte att din popularitet, att många känner dig och vet ditt namn och liksom twittrar om det. Då står det inte att ditt bankkonto, även om det är trevligt, jag jobbar med försäljning så man vill gärna få in cash. Även om det är trevligt så är det inte det som är min själs ankare. Det står inte att relationer eller prestationer är din själs ankare. Utan vad Bibeln vill förklara för dig och mig och att vi ska greppa idag inför den här terminen som kommer som vi har framför oss. Är att hoppet som vi kan ha, hoppet är vår själs ankare. Hoppet alltså till en Gud som håller sina löften, till en Gud som inte sviker, till en Gud som älskar mig även om jag känner i vissa dagar Gud. Hur kan du fortfarande göra det? Till en Gud som kan vända omöjliga situationer. Till möjliga. Du vet, ankare, det är någonting som man har när man är ute och seglar ute till havs. Nu är inte jag jätte liksom, expert på det här, så förlåt mig att använda felaktiga liksom, eh, ord för det. Men jag ska försöka förklara det. Ute till havs, när man är där ute med sin båt, så kan ju vinden driva dig liksom, antingen dit eller dit och du kan drifta. För att man flyter på den här vattenytan. Och för att du och jag inte ska vackla i vårt hopp. Så behöver vi kroka fast vid någonting som är djupare. För att vi inte ska vackla i vårt hopp och driftas åt det ena och åt det andra hållet. Så måste vi kroka fast i någonting som är mycket, mycket, mycket djupare än vad jag själv kan liksom skapa. Våra liv behöver bottna i någonting starkare, i någonting stabilare, i någonting som inte går att rubba på. 
Och när vi slänger det här ankaret ute i havsstad så åker det ner och så krokar det fast i havsbotten och så hjälper det oss att stå fasta när vinden blåser där uppe eller när man ser att det mörka molnet kommer mot dig så känner du dig trygg för att ankaret är där och vad du än möter så vet du att du kommer inte drifta iväg. Att vi, vi kan fortsätta hoppas även när det stormar runt omkring oss. Även när det händer saker som vi inte har kalkylerat. Men du vet att du kan också drifta iväg från Gud i din Guds relation. Du kan också drifta iväg från det här att det går en dag. Och du tar kanske inte tiden med Gud och så går det veckor och så går det månader och så går det år. Och du känner i ditt hjärta att ah, jag tror inte jag har något intresse längre. Och så driftar vi sakta men säkert ifrån den som faktiskt kan ge oss hopp. Han som är livet självt. Han som är allt det vi egentligen behöver och längtar efter. Vi kan också drifta iväg från vår partner. Om vi har en relation så ska vi drifta iväg ifrån det eller från våra drömmar. Att I början så var vi så passionerade och övertygade om vad Gud ville med våra liv. Men sen så tänkte vi plan B och C och D och så är vi någon annanstans. Och så har vi driftat iväg sakta men säkert från det som vi egentligen skulle vara med om. Och du kanske är idag och ikväll så kanske du tittar på det här och känner så här, nej men jag, jag känner inte att det stormar. Livet är fantastiskt. Jag är i kanske till och med din bästa säsong någonsin. Men du vet även i det vackra fina vädret så kan du också drifta iväg med båten bit för bit. Du kan drifta iväg om du inte är uppmärksam. Och min fråga till dig ikväll det är vad är din själs ankare? Du vet att när vi pratar om det här med hopp och våga och satsa och så tror jag att några av oss verkligen har hoppats på vissa saker. Vi kanske till och med har tagit en risk och vågat. Och sen så blev det inte så som vi hade tänkt oss. Det blev inte riktigt så som vi hade hoppats på. Nu så finns den här rädslan för att jag vågar inte riktigt göra det där igen. För att tänk om det inte går även den här gången. Kanske är det så att du har varit med om kanske någon kyrka, du har kommit i, var med ett tag och sen så blev det inte som du hade tänkt dig. Och nu så vågar du inte kliva in i någon ny gemenskap för du tänker, tänk om det händer igen. Att jag blir sårad eller att, att någon inte är perfekt eller att någon kanske säger någonting som jag inte tycker om. Tänk om det sker igen. Och kanske är det så att någon av oss inte vågar kliva in och hoppas och satsa på den befintliga relation vi har. För förra gången så gick det inte hela vägen. Så varför skulle det gå nu? Och jag kommer ihåg en situation om när jag behövde ha det. Det var ganska avgörande för mig. Det jag verkligen behövde så här. Vågar jag hoppas igen? Jag och min man för några år sedan så bodde vi i en mindre stad. Katrina Holm. Och, och där så var vi med i en liten kyrka och vi kände att tillvaron var fantastisk och vi ville rota oss där och vi ville liksom bygga våra liv. Och en av våra drömmar där var att kunna få familj, så som många kanske längtar efter. Vi såg våra vänner köpa hus och köpa lägenheter och man såg liksom när man åkte förbi de här olika kvarterbanen leka och hoppa på de här härliga studsmattorna som finns tror jag i varannan svensk liksom trädgård eh, och så såg vi den där visionen och den här drömmen och den här längtan och, och så hoppades vi på en sån tillvaro för oss och efter den här längtan så kände vi så här ja men låt oss satsa nu hoppas vi och det blev så som vi hade hoppats 
Jag blev gravid. Man brukar säga att vi blev gravida om jag vill betona på att det är kvinnan som jag jobbat. <laughs> och jag blev gravid. Och så såg vi det där så tydligt framför oss. Där är liksom drömmen. Det är det här vi längtar efter. Och så fick vi lite tips om, eh, om att man skulle vänta några veckor innan man berättar för allt och alla. Utan man ska vänta till vecka 13, vecka 14 innan man känner sig ganska liksom, trygg med att allt går bra med barnet och det utvecklas och så vidare. Och vi hade till och med köpt ett hus, jag kommer ihåg det var ett 30-tals gammalt rött hus med stor trädgård. Och så såg jag där framför mig, jag visionerade om, det var en trappa upp till, det var tvåvåningshus. Och så såg jag framför mig hur det här barnet skulle klättra liksom upp för de här steg, eller trapporna och komma ner till frukosten och, och få äta sina flingor och bara få en fantastisk familjetillvaro. Så vi väntade med det. Vi tänkte vi väntar och vi, vi tar det här rådet som folk ger oss. Och så gick det till vecka 14 till och med vecka 15. Och då var det en gudstjänst som vi gick till. Till vår kyrka och då kände vi nu berättar vi de goda nyheterna till de människor som vi känner som vår familj, våra vänner. Och vi delade med oss av, av de här nyheterna av att nu är vi gravida, nu ska vi också få ett barn. Och precis som jag hade förväntat mig så blev det ju så att folk var glada för våran skull och man liksom hade hejarop och det kändes helt fantastiskt. Den kvällen så la jag mig på min säng och jag bara kände en euforisk liksom känsla av glädje och hopp och tacksamhet och lycka. Och jag tänkte, tänk att vi också kan vara med om detta som så många människor får vara med om. Men på natten... Så hände det någonting som jag inte hade kalkulerat. Och på natten så började jag känna smärtor i min mage. Jag började känna smärta i hela min kropp. Så jag springer till toaletten. Och precis det som jag inte hade kalkulerat, inte hade beräknat kunde ske, skedde. Där och då så bara forsade blod från mig. Och jag konstaterade att där och då förlorar jag just nu mitt barn. Det som jag hade hoppats på. Det som jag hade längtat efter. Och jag kommer ihåg den här stunden. Då hopplösheten bara kommer in och slukar dig totalt. Och jag kommer ihåg också i mitt hjärta. Att jag var tvungen att bestämma mig. Gud, jag vet inte varför. Och du vet, alla dessa tankar kommer upp. För vi är människor, vi undrar, Gud, varför jag? Ja, men varför den personen? Varför jag? Varför går vi igenom det här? Varför, hur kunde det här hända? Och efter allt det här och det här, och så säger vi alla våra saker. För vi kan inte förstå, vi kan inte fatta, vi kan inte begripa när vi går igenom de svåra sakerna. Men det som gav mig hopp var... Att Bibeln säger att det finns en Gud. Att Jesus säger så här att i den här världen kommer ni få lida. Men även vad vi gått emot. Jag har övervunnit den här världen. Även när jag går igenom svåra stunder så är Gud fortfarande mäktig. Han är fortfarande god. Han är fortfarande sann. Han håller fortfarande sina löften. Och där och då så behövde jag bestämma mig i mitt hjärta. Gud, även om jag inte förstår allt. Även om jag inte kunde kalkulera det här så sätter jag mitt hopp till dig Jesus och jag låter min själ vara liksom min själ ankra sig fast vid ditt ord och vem du är och Gud och jag vet inte hur framtiden kommer att bli men jag litar 
på dig Jesus. Oavsett vad som händer så är du Gud mitt enda hopp. Och i slutändan så är du Gud den enda som kan tillfredsställa mig fullt ut. Den enda som kan göra att jag känner mig hel på insidan. Du vet hopp är en konstant förväntan. En övertygelse på att Gud verkar. På att Gud är mäktig och Gud håller sina löften. Gud har aldrig någonsin svikit någon. Och varför skulle han börja med dig? Det kommer han inte göra. Du vet, det är i tider av osäkerhet, av tuffa omständigheter som faktiskt visar vad som är min trygghet. Det är enkelt att ropa hej och ropa att när livet är bra. Men när du slås av livet, när saker händer som du inte hade tänkt dig, då hoppas jag... Att du går tillbaka till det här och till honom som kan ge dig hopp och känna Jesus du är min själsankare. Jesus du är mitt enda hopp och det enda som jag vill hålla fast vid oavsett vad livet har att ge mig. Och ikväll så tror jag att du eller några av er kanske behöver skifta om lite i ditt hjärta om vad som är ditt hopp i livet. Kanske är det så att du har satt ditt hopp till de andra sakerna som jag nämnde. Och kanske är det så att för någon så behöver Jesus på nytt eller för första gången bli ditt livsankare. För utan honom så kan vi drifta iväg och hamna i situationen som vi tänkte hur hamnar jag här? Men det finns alltid en väg tillbaka för Gud står där och han älskar dig och han är alltid öppen med sina armar och säger kom så gör vi ett nytt försök igen för det finns hopp och det är aldrig kört. Så med de här orden så hoppas jag på att du, om du vill att jag ber för dig och du känner om det är så att du tittar via tv så ring in via vår kallcenter och liksom låt människor få be för dig där. Annars så får du gärna skriva i Facebook, i chattmeddelarna där. Gör en bedjande hand så ber jag gärna för din situation om du känner just där. Irena, jag behöver hopp just nu. Jag behöver att Gud ger mig än en gång hopp för de här löftarna som jag står fast vid. Som jag vet att Gud har gett mig, som Gud har gett oss i sitt ord. Så vill jag be för dig. För jag vet att Gud hör oss när vi ber. Och jag vet att han vill och han är mäktig. I Jesu namn. Amen. Så tack för att du lyssnar. Så vill jag bara be för dig just nu. Här är jag bara tackar dig för varje person som har lyssnat till Eh, ditt ord idag. Jag ber dig här för de personerna som kanske skriver i chatten. Be för mig och ha med mig i bönen. Herre du känner alla svåra hjärtan. Du vet vad var och en av oss går igenom. Tack att du inte är en Gud som är frånvarande. Som är så fjärra runt bort från oss. Att du inte känner med oss utan... Precis som ditt ord säger så är du vår överste präst. Du vet hur det är att gå igenom smärta och sorg och besvikelse. Men tack för att du ger oss hopp Gud. Även när det är svårt så ger du oss hopp för det som ligger framför herre. Jag ber att du ska ingjuta hopp in i dessa personers liv. In i deras hjärta. Herre att du blåser liv i det som är dött. Att du blåser liv i de drömmar som är av dig Gud igen. I Jesu Kristi namn jag ber. Amen. Ja, vi är i Vision Sverige studio i Norrköping. Vi har just lyssnat till Irena som gav oss en inspirerande och underbar predikan. Men nu så att nu har vi hennes man, Heman. Sa det rätt? Ja, Heman. Ja, helt korrekt. Derki. Heman Derki, precis. Välkommen. Jag är så inspirerad av att lyssna till bägge två. Det ska vara så roligt att höra dig nu också. 
Det ska eh. bli spännande. Jag brukar säga att eh, jag är lugnet efter stormen. <laughs> Ta ner den några nivåer nu. Okej, okej, okej. Okay. Men det blir bra en kombination. Det blir bra kombination. Det i slutet av, av vår kväll. Men berätta lite om dig själv. Mm. Eh, men heter jag och jag är från född i Syrien. Flyttade okay. till, eller flyttade, mina föräldrar flyttade till Sverige när jag var fem år gammal. Och då bodde vi uppe i Norrland Aha. i eh, Glomorsträsk. Jag vet inte om någon som vet var det ligger, men det ligger nära Arvidsjar. Och det är också en stad som folk känner till. Eh, och därifrån så flyttade eh, mina föräldrar hela vägen ner till Malmö. Så jag är uppvuxen i Rosengård. Jaha. Eh, och, när jag var, och växte upp som muslim. Ja. ja. Och när jag var 18 så blev jag frälst tog emot Jesus. Det många från Syrien är också ortodox kristna som kommer hit också. Mm. Men du var uppvuxen som en muslim där. Precis, eh, precis. De, och, och, exakt. Så det finns olika grupper av kristna i, i Syrien. Ja. Eh, och araberna är oftast då muslimer. Ja, just det. Mm. Eh, vad ledde dig fram till att bli frälst? Ja, men det är en lång historia, men... Ja, hela kvällen. Ja, precis. Men kortfattat kan man säga att, att jag växte upp som eh, troven muslim. Okay. Eh, jag läste Koranen, gick på Koranskola och när jag växte upp så blev jag mobbad. Min far lämnade oss när, jag, när vi var små. Eh, vi var extremt fattiga. Eh, och, eh, och jag började undra, liksom, hur, kan, hur kan så mycket ondska ske i mitt liv om det finns en Gud som är god och som bryr sig om mig? Eh, och... Det utvecklades sen till att när jag började gymnasiet så tog jag emot till mig och så lämnade jag islam och blev ateist. För jag drog den här slutsatsen då att men Gud kan inte finnas. Antingen så är han god men inte allsmäktig för mm. han vill göra någonting men han kan inte. Eller så är han allsmäktig, han kan göra något men han vill inte göra något, han är inte god. Och oavsett vilket av dem det är så är han inte en Gud som är värd eh, att tillbes. Om han överhuvudtaget finns. Det var lite så jag resonerade. Ja, Men i gymnasiet då så träffade jag en tjej. Och vi hängde lite. Och när jag frågade henne. Kan vi vara ihop eller är vi ihop? Eller hur är vår relationsstatus så att säga? Och, då, och det var inte min fru som jag gifte mig med sen då. Utan en annan tjej. Och då säger hon att nej vi kan inte vara ihop. Därför att du är muslim och jag är kristen. Och det går inte. Och då minns jag hur arg jag blev att nu är religionen där igen liksom och förstör. Och två människor som älskar varandra som bara vill vara tillsammans så kommer religionen och förstör. Men då tänkte jag så här. På samma sätt som jag förstod att islam var fel så ska jag nu försöka visa henne att kristendomen också är fel. Att all religion är fel, att religion är bara till för svaga människor och, och så vidare. Så jag följde med henne till kyrkan och för att göra en lång story kort som sagt. Så vid tredje tillfället när jag följde med henne, för jag ville luska lite, vad var det de kristna trodde på? Mm. Jag visste ju inte det. Men vid ett av tillfällen då så fick jag ett jättestarkt gudsmöte. Där ja. jag skakade hela kroppen och <hör> grät som ett litet barn. Eh, och eh, det, vid det ögonblicket så bara visste jag att det de kristna sa det var sant mm. jag visste inte vad det var de sa bara att det de sa det var sant eh, och så började jag läsa Bibeln och göra lite forskningar i det så fick den tron som började här också hamna här och, ja, på den ja, det är helt underbart vilket vittnesbörd mm. men sen vad som, nu har det ju fortsatt sen då och du träffade Irena och nu har ni en ministry, en andlig tjänst Mm. Berätta lite om det, den vägen fram den. Ja, det är också en krokig historia eh, bakom oss. Vi har varit i lite olika eh, sammanhang och Irena berättade ju att för eh, 
Vi startade Voice för fyra år sedan, den församlingsplantering mm. här i Norrköping och så för några månader så startade vi också i Linköping. Men nio månader innan det, så det vill säga för 13 år sedan, det var då den här längtan föddes okay. i våra hjärtan att eh, tänk om vi kunde flytta till Norrköping och starta en församling där. Vi har alltid eh, hängt i sammanhang där man har jobbat med församlingsplantering och det är någonting som behövs i Sverige. Eh, därför att eh, siffrorna går inte uppåt om man säger så utan... Eh, och de befintliga kyrkorna gör ett fantastiskt jobb men vi behöver elda på lite och ja. Så vi har en församling som vi är pastorer i och tjänar och vi har också ett företag vid sidan av som vi livnar oss på. Men du har helt rätt att Sverige behöver, jag nämnde det igår va? jag börjar alltid börja med statistik att hundratusen människor blir frälsta varje dag i världen idag. Mm. 3000 församlingar startas varje vecka. 2015 var vi 2,5, nej 2,3 miljarder människor mm. som var kristna i världen. Mm. Och 2019 mm. var vi 2,5 miljarder. Just det. Ja. Och jag menar så kristendomen växer ju fortare mm. än världsbefolkningen. Och det är mm. första gången i världsutrådet. Men vi i Sverige och vi som är här, det är ju vår längtan. Exakt. Att Sverige ska få uppleva att vidare att vi ska vakna upp mm. en, en väckelse. Mm. Och det är ju en del i det här, i den här visionen ni delar med just nu för alla lyssnare här. Det är ju något exakt, fantastiskt. Exakt. Och församlingsplanteringen är ju bara ett, en, en del av svaret. Ja, jag förstår. Eh, och de befintliga församlingarna behöver ju också, ja. behövs också såklart. Absolut. Mm. Mm. Det ska vi underbart höra predika här, men innan du får ordet så ska vi lyssna på en sång. Mm. Och, och eh, efter sången så är vi här igen och väntar på dig och sitta här och titta. Vi har precis fått höra en predikan som handlar om hopp, om att hoppas på Gud, om att förankra sitt liv i Guds ord, på de löften som han har gett. Och jag skulle vilja prata med dig den här kvällen och den sista timmen av den här sändningen om, om F-ordet. Och det här är ju ett ord som en del har väldigt svårt med. En del använder det här ordet lite för ofta, nästan hela tiden. Och jag vet inte vilket ord du tänker på, men ett ordet som jag tänker på det är ordet förlåtelse. Det kan man säga är en slags tema i Bibeln. Från början till slut så handlar det om förlåtelse. Mänskligheten går bort ifrån Gud och sen så behöver Jesus kliva ner till den här jorden. Han behöver dö på ett kors för att kunna försona oss med Gud och ge oss förlåtelse. Och han betalar för våran skull med sitt eget blod och sin egen kropp. Jag skulle inte vilja prata om den förlåtelsen, det vill säga den förlåtelse som, som Gud ger oss, utan om en annan typ av förlåtelse, och det är en typ av förlåtelse som vi ger till andra. Därför det finns folk, och du som sitter där hemma, som tittar på det här, som har varit med om hemska saker. Människor som har gjort saker emot dig, det kan handla om ekonomiska saker, det kan handla om relationer, det kan handla om alla möjliga saker. Och så, och så bär vi en bitterhet i våra hjärtan och den bitterheten är inte nyttig och det kommer vi prata om lite idag. Och det finns vissa saker i livet som du och jag kan irritera oss på. Vi kan irritera oss på när man ställer sig i kassakön och så är det någon som ska krångla med kvitton och krångla med återköp och, och lite sådana saker. Jag kan störa mig när jag, jag kan ha en fantastisk dag. 
Eh, och så kan jag störa mig jättemycket på när folk särskriver på Instagram och Facebook. Och det här är bara mitt eget problem och ingen annans. Eh, jag har säkert skrivit fel själv också så att jag är själv liksom offer för detta. Eh, jag kan, eh, förr i tiden så irriterar mig på, du vet det här när man förr i tiden, när man gick eh, till en videoaffär om, ni, om du minns eh, det. Jag vet inte om du är så gammal så du minns de här videoaffärerna. När man skulle gå dit och så kostade det 49 kronor eller 89 eller vad det var. Så skulle man hyra ett kassettband och så skulle man gå hem och sätta det i kassettbandspelaren. Och så kommer man hem och öppnar kassettfördralet kassett eller DVD-fördralet och så ligger det ingen skiva i. Det kunde irritera eh, mig. Eh, men de, den typen av irritationer, det är sånt som man kommer över lätt. Man kan... Liksom blåsa av det, ja ja men det, det blir bättre dagen efter eller ja ja jag fick köpa mina grejer i alla fall. Men det finns vissa saker som människor gör emot dig eller gör emot mig som är mycket svårare att komma över. Det här är saker som kostar dig någonting. Det kanske har kostat dig ekonomiskt, det kanske har kostat dig känslomässigt, det kanske har kostat dig så pass mycket så det svider lite mer. Och jag var med om en sån händelse som jag tänkte berätta lite om och sen ska vi gå in i Guds ord och läsa lite också. Jag var eh, 17 år gammal. Eh, jag gick på gymnasiet och gick på mediegymnasiet. Eh, och jag tänkte att nu ska jag lära mig att filma. Eh, och jag hade ägnat hela sommaren till att jag hade fått ett sommarjobb och så hade jag jobbat hela sommaren och sparat ihop jättemycket pengar till en fantastiskt fin kamera. Jag tror den kostade runt 12-13 tusen kronor och det här var alltså säkert 20 år sedan så på den tiden så var det väldigt mycket pengar. Så jag hade sparat och sparat och till slut hade jag gått och så hade jag köpt den här fantastiskt fina kameran på Elganten och jag var så glad och så nöjd över det här. Och när jag har den här kameran över sommaren så, och så är jag ute på gården och filmar lite grann och ska liksom öva på det här så är det en man som får syn på mig. Och han ser att jag, jag filmar lite så han kommer fram till mig och så börjar han prata. Eh, och så inser han, okej okay, den här personen han, han kan det här med filmning. Och så börjar han prata om det. Och så nämner han att han jobbar på TV4. Och jag tänker, wow, hur stor är Otsen? Jag har sparat pengar, jag har köpt den här kameran. Och så möter jag den här mannen på gatan som jobbar på TV4. Och i samtalet så berättar den här mannen då att han jobbar på TV4 och att han håller på att göra en dokumentär. Och den här dokumentären handlar om ankor. Hör och häpna, den handlar om ankor. Eh, och han berättar ingående om vad den kommer handla om och så vidare. Och så frågar han mig, skulle du vilja vara med i den dokumentären? Skulle du vilja hjälpa mig att filma den dokumentären? Och jag blir överväldigad. Jag tänker, wow, det här är min chans. Nu ska jag bli liksom TV4s kameraman. Men så säger han så här, men det finns en liten hake bara och det är, problemet är när man filmar ankor det är att man måste filma dem tidigt tidigt på morgonen. Man måste vara uppe tre eller fyra på natten för att fånga dem liksom, på, på, på bästa möjliga sätt. Och jag vet att du är ung så du kommer ju inte klara av det här. Så om du vill så kan jag låna din kamera så filmar jag de sekvenserna som är tidigt på morgonen så kan du filma de som är lite senare på, på dagen. Jag tänker, wow, den här dealen blir bara bättre hela tiden. Och han lovade pengar och alla möjliga saker. Och vi ska bli liksom, eh, eh, vi ska bli kända för den här dokumentären ska sändas. 
Och du sitter säkert där och tänker, hur dum får man lov att vara? Och det var ungefär så jag kände efter det som hände härnäst. För det som hände, det var att tidigt på, till, eh, dagen efter så kom han hem till mig. Och så lånade han min utrustning och så sa han, nu ska jag iväg, vakna tidigt på morgonen. Och så ska jag filma och sen så lämnar jag tillbaka kameran på kvällen så att du kan fortsätta. Så han lånar min utrustning. Eh, och dagen eh, går, förmiddagen går, det blir lunch. Det blir eftermiddag. Det börjar bli dags för honom att komma. Men han kommer inte. Och jag inser att jag har inte tagit något telefonnummer på den här personen. Jag vet knappt vad han heter. Och det här jag börjar känna. Okej, okay, jag har blivit lurad. Jag har blivit grundlurad. Den här personen har tagit min kamera och stuckit iväg. Så jag går liksom runt och knackar på hos vänner och bekanta som jag känner och frågar efter den här personen och de berättar för mig att jo men vi såg faktiskt en man, han hade med sig en kamera och han sålde den för 3000 kronor och med de pengarna så åkte han till England och åh vad det kändes i hjärtat, åh vad jag kände mig dum, åh vad jag kände mig lurad eh, efter den händelsen. Men grejen var att jag hade precis blivit kristen, jag hade precis blivit frälst. Och jag hade läst i Bibeln eh, ganska enkelt att Jesus har förlåtit mig alla mina synder. Så jag insåg att jag kommer behöva förlåta den här personen. Så jag gjorde faktiskt så att jag tog en promenad. Jag försökte lugna ner mig och bara strax därefter så sa jag till Gud. Gud, jag känner mig lurad, jag känner mig dum, jag känner mig blåst. Men jag väljer att förlåta den här personen. För jag insåg att det finns frihet i förlåtelse. Och det är det jag skulle vilja prata om idag. Och jag skulle inte vilja prata om att du bara ska förlåta. Att du bara ska strunta i dina känslor. Att du ska glömma det någon har gjort mot dig. Att du ska strunta i de sakerna. För det är, som, det är något av det värsta någon kan säga till en annan. Att bara släpp det. Bara gå vidare. Bry dig inte. Gå bara vidare med ditt liv. Utan, utan det jag skulle vilja visa dig idag det är att förlåtelse handlar mer om din frihet än om någonting annat. Genom att inte förlåta så sitter du kvar i bitterhet och så sitter du kvar i någonting som håller dig tillbaka från det Gud har kallat just dig till. Och då ska vi titta eh, lite på eh, den här kvällen. Så en story till innan vi går in och läser Bibeln tillsammans. Bara för att vi ska förstå vad oförlåtelse gör med en människas hjärta. Vad oförlåtelse gör i ditt och mitt hjärta. Eh, Irena berättade om det här röda fina huset. Vi hade köpt det här huset och i samband med det så köpte vi en röd Saab. Jag köpte den från min trafikskolelärare där jag tog körkortet. Eh, eh, kostade 30 000 kronor. En Saab 900 Talladega om det är någon som eh, bryr sig. Eh, och jag eh, älskade den bilen, den var nyservad, han, de hade tagit hand om den och en gång när jag satt och körde, och det är så här, jag kan ingenting om bilar. Eh, fråga mig om vad du vill när det gäller datorer och andra saker, men jag kan ingenting om bilar. Men en sak vet jag och det var att när jag körde den här bilen så vid ett tillfälle så började det lukta konstigt. Så även om jag inte kan någonting om bilar så vet jag att när det luktar konstigt i bilen då är det någonting som är fel. Så jag stannar bilen, kliver ur bilen och så gör jag som... Jag är den här typen av personer som inte kan något om bilar. Så när jag ska kolla om en bil är bra så gör jag den här knuffar bilen lite åt sidan. Slår lite på däcket. Det är liksom hur långt min kunskap sträcker sig. Och jag är man. Så jag gör ju det som en man ska göra. Och det är att jag kliver ur bilen och jag öppnar motorhuvudet på bilen. 
Ingen aning om varför. Ingen aning om vad det är jag ska titta efter. Jag har ingen aning vad jag ska liksom, börja undersöka. Du vet, någon kunde ha stulit motorn och jag hade inte märkt det. Men jag öppnar motorhuvudet och tittar och försöker luska. Vad är det som luktar i den här bilen? Men jag kommer inte på någonting. Så jag stöjer motorhuvudet igen. Sätter mig i bilen och när jag sätter mig i bilen så upptäcker jag vad problemet är. Och det är att jag har kört med handbromsen uppdragen hela tiden. Som tur var så var det en gammal bil så handbromsen var redan lite sliten och det gick liksom att, att köra. Men det var det som luktade. Och grejen är, där och då så slog mig den här tanken att så här måste det vara att leva med bitterhet i sitt liv. Det ruktar illa. Det går segt, det går långsamt och du får aldrig liksom leva livet till, den, till sin fulla potential. Den här bilen var designad för att köra fort och smidigt. Men med handbromsen uppdragen så körde den långsamt och det började lukta. Och det är precis det som oförlåtelse gör i ditt och mitt liv. Och grejen är så här att Jesus har lovat oss en massa saker i sitt ord. Han har lovat oss frid. Han har lovat oss att vi ska få liv och inte bara liv utan liv i överflöd. Han har lovat oss att vi ska få leva det här livet och inte bara uthärda det. Vi ska få njuta av livet även om vi möter motgångar och så vidare. Men många gånger så är det så att vi får inte uppleva allt det som Gud har för oss. Just på grund av att det är någonting som håller oss tillbaka. Och ibland och många gånger av min erfarenhet så är det just oförlåtelse mot andra människor. Och många gånger så handlar det om att vi har missuppfattat vad förlåtelse betyder och varför det är bra att förlåta. Så jag skulle vilja prata kring det här med förlåtelse utifrån en person i gamla testamentet. I ena pratade om Abraham. Jag skulle vilja prata om några led neråt om en person som heter Josef. Josef, han var son till en annan person som heter Jakob. Och Jakob han fick Josef när han var väldigt, väldigt gammal. Och man kan säga att Josef var en sladdis. Och Jakob älskade Josef så otroligt mycket. Jakob hade flera barn. Men Josef älskade han mest av dem alla. Men det var också så att Josef var irriterande. Kan man säga. De andra bröderna irriterade sig på honom. De var avundsjuka på honom. De var svartsjuka på honom för att deras pappa älskade honom mer än någon annan. Det var till och med så att Jakob lät göra en mantel med många färger. Och då tänker du så här, men en mantel med många färger, vad, vad, vad spelar det för roll? Ja, men på den tiden så var det jättesvårt att få tag i färg. Och att skapa en mantel överhuvudtaget med många färger krävde jättemycket och var jättedyrt. Det hade Jakob gjort för Josef för att visa hur mycket han älskade honom. Inte nog med det. Josef gjorde inte saken bättre utan Josef var en drömmare. Så han hade vilda och fantasifulla drömmar. Och vid två av tillfällena så berättade han sina drömmar för sina syskon och för sin pappa. Och då nämner han för dem att i min dröm så såg jag hur ni till syskonen och till pappan. Hur ni bugade er för mig. Och du kan tänka dig själv när minst ingen i familjen kommer och berättar Pappa och ni ska buga er för mig. Så de irritationen liksom bara växer större och större. Och vid ett tillfälle så är bröderna ute och vallar fåren och Jakob säger till Josef Kan du gå, gå och kolla till dina bröder och se att allting är okej? Okay? Och det gör han, han tar på sig sin mantel och så går han ut och så letar han upp sina eh, syskon. Och när de ser honom komma på avstånd så har de redan suttit och snackat skit om honom. De har redan suttit och irriterat sig på honom. Och så ser de honom komma på avstånd och så säger de, kolla, där kommer drömmaren. Kom, låt oss slå ner honom och eh, 
eh, och stänka blod på hans mantel och säga att ett rovdjur har ätit upp honom. De vill alltså röja undan sin bror från eh, ur livet och säga till, till pappan att ett rovdjur har ätit upp honom. Eh, bland syskonen så fanns det en eh, yngre broder som sa att vi kan inte döda vår bror utan låt oss bara kasta honom i en brunn. Och sen så får han i princip själv dö. Men han hade en baktanke. Han tänkte att jag kommer dit på kvällen och så räddar jag honom. Hur som helst så kommer Josef och det är precis det de gör. Och då står det så här i första moseboken kapitel 37 och vers 19. Så står det så här och det är syskonen som säger det här. Här kommer drömmaren, sa de till varandra. Kom så dödar vi honom och kastar honom i brunnen och säger att ett rovdjur har ätit upp honom. Sedan får vi se vad det blir av hans drömmar. När Ruben hörde detta ville han rädda Josef ur deras händer. Och då sa han, nej, vi får inte döda honom. Spill inte blod, fortsatte han. Kasta honom istället i brunnen här i öknen, men rör honom inte. För Ruben tänkte nämligen rädda honom från de andra och låta honom återvända till sin far. Så de bestämmer sig för, vi ska inte döda honom, vi kastar honom bara i brunnen och Josef kommer dit och de övermannar honom, de slår ner honom. De säger säkert några inte så snälla ord, jag har aldrig sett någon slå ner en annan människa och säga fina ord till den personen. De slår ner honom, brottar ner honom och så slänger de ner honom i en brunn som hade torkat och, och låter honom vara där. Och efter en liten stund så kommer några... Köpmän med kameler och så säljer de sin egen lillebror som slav till de här köpmännen. Och låt mig bara få fråga dig, hur tror du att, Jesus, eller att Josef kände sig i den situationen? Tror du att han kände sig sårad över vad, deras, över vad hans syskon gjorde? Och inte bara sårad över den fysiska, det fysiska våldet. Jag har blivit slagen i mitt liv och jag vet att man kommer över det relativt enkelt. Jag vill inte relativisera det. Men fysisk våld kan man komma över utan den känslomässiga våldet som han blev utsatt för. Över att få bli överlämnad och bedragen av sina syskon. Tror du att han var förvirrad? Undrade Gud, vad, vad, vad är det nu som händer? Vad händer med mina drömmar? Att jag, skulle, att jag skulle bli allt det här som du har lovat för mig. Tror du att han kände sig frustrerad över att sitta där i mörkret i den här brunnen? Att han kände sig brusten och ensam och sviken? Och alla dessa känslor, det är ju känslor som du och jag kan känna också. Jag kände precis de känslorna när jag blev lurad med min kamera. Jag kände mig förvirrad, frustrerad, brusten och ensam. Alla dessa känslor kan vi känna. Och det är självklart att vi känner så. Det är självklart att du känner så. Så det handlar inte om att inte känna Någonting. Att inte känna sig arg, att inte känna sig irriterad, att inte känna sig ledsen. Utan det handlar om någonting helt annat. Men vi fortsätter med storingen. Så det som händer är alltså att Josef, han säljs som slav till eh, eh, några köpmän. Och så tar de Josef och så säljer de honom som slav till Egypten. Och eh, utifrån en lång händelse så hamnar Josef i fängelset. Och i fängelset så går det ett rykte om Josef att Josef kan... Han, han inte bara drömmer drömmar, utan han kan också tyda drömmar. Eh, och det som händer då det är att två personer, en munkskänk som testar liksom vinet för kungen och en bagare får varsin dröm. Och så frågar de Josef, kan du tyda den drömmen? För de har liksom fått höra talas om det. Och han, Josef tyder de här drömmarna och så säger han till de här två personerna så säger han När ni eh, kommer till, eh, till Faro och ska tyda de här drömmarna Glöm då inte bort mig. 
Men de är så glada så att de, får liksom, de har fått sina drömmar uttydda. Så de glömmer bort Josef och Josef får vara i fängelset ytterligare en tid. Men det här ryktet då går hela vägen till fara och ofara och förhöra talas om Josef. Och Josef får tyda faraos dröm. Därför att farao har en dröm. Och han, han liksom våndas över den här drömmen. Och ingen kan uttyda den. Och Josef är hans sista, vad ska man säga, hans sista möjlighet att få den här drömmen uttydd. Så farao kallar på Josef. Och mycket riktigt så lyckas Josef att uttyda den drömmen. Som i princip handlar om att Egypten kommer ha sju år av välgång, av välsignelse, av överflöd och sju år av hungersnöd. Så utifrån den drömmen så föreslår då Josef att man ska vara sparsam under de goda åren för att kunna täcka upp för de dåliga åren. Och när Farao hör detta så blir han imponerad av Josef. Han tycker att Josef är väldigt, väldigt smart och klok i det läget. Så Josef, han blir satt och blir andra i befäl i Egypten. Så han går från att, från att vara liksom den lägsta till att vara bland de största. Och åren går. De här sju åren kommer. De, sju åren, de goda åren. Och egyptierna de sparar in och de samlar i sina lador som vår statsminister ofta brukar säga. Och, och sen så kommer de dåliga åren. Och när de dåliga åren kommer så är det Josef som är den som säljer mat till människor över hela världen. Så folk vallfärdar till Egypten för att få köpa lite mat. Och inte bara vilka människor som helst utan även hans syskon. Och vi ska komma till det alldeles strax. Men här har vi alltså Josef. Han har fått den här höga ställningen. Och han får barn också. Josef får barn. Och det här är intressant. Här ska vi stanna lite om vi bläddrar till första moseboken kapitel 42 och vers 51. Då får Josef ett barn och så står det i vers 51. Josef kallade sin äldste son Manasse för han sa Gud har fått mig att glömma allt mitt elände och förlusten av min familj. Gud har, fått, har låtit mig glömma mitt elände och förlusten av min familj. Så många år senare, många år senare, Josef var 17 år när det här hände och det hade gått 13 år, ska jag säga. han var 30 när det här hände så 13 år hade gått. Under alla dessa åren så hade Josef inte kunnat glömma det de här personerna hade gjort mot honom. Och så får han ett barn och så kallar han honom för Manasse. Och för mig låter det här bara som ett önsketänk. Ja, för Josef vill ingenting annat än att glömma och gå vidare med sitt liv över vad hans familj hade gjort mot honom. Över den smärta som hans familj hade åsamkat honom. Ja, men det står ju här att Gud lät honom förlåta, eller Gud lät honom glömma. Ja, men du kan inte glömma någonting som du kommer ihåg. För det står att Gud har, Gud har fått mig att glömma. Om du, om du vet att Gud har fått dig att glömma, då har du inte glömt det. Utan för mig låter det mer som att Josef önskade att det här skulle ske. Så han döpte sin son till Manasse. Och så här kan det vara med dig och mig. Att vi har svårt att glömma. Vi har svårt att släppa taget. Den här bilden av vad som hände bara spelas upp gång på gång igen. Det de sa mot oss. Det den här läraren sa till mig. Eller det mannen sa till mig precis innan han lämnade. Eller vad det nu kan vara. Det bara ligger där som ett mantra. Och det finns en pastor som gick ut på Twitter. Och så ställde han frågan. Vad tycker du är det svåraste när det gäller att förlåta? Och så fick han en massa svar och han nämnde det själv att de svar han fick, det fick honom att bli förkrossad. Bland de svaren så fanns dessa. Han, eh, lite sammanfattat. Jag finner det svårt att förlåta mannen som våldtog mig. 
Jag tycker att det är svårt att förlåta personen som trakasserade mig sexuellt som barn. Jag tycker inte det är lätt att förlåta min partner som var otrogen med min kompis. Jag kan inte förlåta min pappa därför att jag fick se på när han slog min mamma i många år. Och slutligen, jag har svårt att förlåta min före detta kompanjon som lurade mig på alla mina pengar. Och då jag vill uttrycka för dig det är att du inte kan glömma att du har de här känslorna. De är på riktigt. Dina känslor är på riktigt. Det är inte låtsas, det är inte bara att du överdriver utan de är på riktigt. Men det här utmaningen kommer. Det är att det handlar inte om att du inte ska känna som du gör. Och inte heller om att du bara ska släppa taget och glömma. Utan utmaningen ligger i att om du vill uppleva allt det som Gud har för dig. Allt det som Irena predikade om. Alla de här löften som Gud har för dig. Då kommer du behöva förlåta. Då kommer du behöva förlåta. Du kommer behöva släppa taget och gå vidare. Och anledningen till det är att det finns frihet i förlåtelse. En annan billiknelse då. Jag som kan så lite om bilar. Jag fick mitt körkort ganska sent i livet. Jag var 25 år gammal och dagen efter jag fick mitt körkort så bestämde jag mig för att jag ska åka upp till Stockholm och köra i Stockholmstrafiken. Något jag inte rekommenderar för någon. Men det som hände då det var att jag är lite oerfaren så jag kör in i en rondell. Och jag kör in liksom på innerfilen i den här rondellen och så vill jag byta fil då till höger så jag svänger lite så höger för att byta fil. Men, och så hör jag någon bara tut, 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 tut slänga sig på, på, på biltutan. Och då inser jag varför det heter döda vinkeln för att man måste titta tillbaka och se att det inte är någon som redan kör på, på den filen. Men, men jag som sagt, jag, jag hade dålig erfarenhet och när jag tittar så ser jag hur den här personen svär. Liksom. Jag är inte van sig men jag hör att hans mun rör sig och han är liksom på tutan så här och jag rycker på axlarna och kör vidare. Några dagar senare så händer en annan sak och det är att jag är ute och kör i normal hastighet och plötsligt så kör det ut en annan person ur en T-korsning och ställer sig mitt framför mig i jättelåg fart så att jag måste slänga mig på bromsen och jag tutar som jag bara kan och sa en massa otrevliga saker och det förstörde hela min dag. Jag stod i bilen och jag var jätteirriterad, jag var jättefrustrerad och när jag kom hem så gick det här ut över min familj och hela min dag var förstörd. Och plötsligt så gick det upp för mig det här. Medan jag var frustrerad över den här personens handlande så körde den här personen iväg som om ingenting har hänt. Exakt det som hände när jag var i Stockholm fast ombytta roller. Jag körde iväg i min bil medan den andra personen fick sin dag förstörd. På grund av irritation, på grund av frustration. Och det är det som är lögnen med, med oförlåtelse. Det är att om jag inte förlåter den här andra personen så är det som att jag tror att jag skadar den andra människan. Jag inser inte att den enda jag skadar egentligen det är mig själv. Jag skadar inte den personen utan jag skadar mig själv. För att med stor sannolikhet så har den här andra personen som har skadat mig. Den personen har gått vidare med sitt liv. De kanske inte ens vet om att de har skadat mig. De vet inte om hur stor skada de har gjort i mitt liv. Utan de har gått vidare med sitt liv. Men jag står kvar och är bitter och irriterad. Och kan inte förlåta. Och jag har svårt att gå vidare i mitt liv. Och det är precis det som är problemet många gånger. Att vi väntar på att den som har skadat oss ska komma till oss och säga förlåt. För om den personen inte kommer och säger förlåt, ja då kan inte jag förlåta. 
Vi tittar på vad Josef gjorde i den här situationen. Därför att många år senare som sagt så kom den här hungersnöden och många folk vallfärdade till Egypten för att köpa eh, mat från Egyptierna. Och det var Josef som ansvarade över det här och sålde maten. Och vid ett tillfälle så kommer hans familj, hans bröder och köper mat av honom. Han kände igen dem men de kände inte igen honom. Och han ville ta vara på tillfället så han gav sig inte till känna. Utan han lät dem gå fram och tillbaka och han ställde frågor så att de var tvungna att gå fram och tillbaka och så vidare. Vid ett tillfälle så frågar han efter deras pappa också och så vidare. Men så står det så här i de här texterna och du kan läsa det i första moseboken från kapitel 37 och till slutet av första moseboken. Så står det att varje gång som Josef mötte sina bröder som skulle köpa mat ifrån, ifrån honom så var han tvungen att vända sig om och gråta. Och vid några tillfällen så var han till och med tvungen att lämna rummet och gå till ett annat rum för att gråta där på grund av att känslorna välde fram igen. På grund av att såren gjorde sig påminda igen. Och det här är helt naturligt. Att förlåta handlar inte om att allting är glömt. Att dina känslor har lagt sig. Utan att förlåta handlar om någonting helt annat. Sen så händer det som finns i Första moseboken kapitel 50 och vers 15. Då står det så här. Men efter sin fars död så efter några år så dog Josefs eh, pappa. Eh, det jag ska nämna också det är att till slut så tog Josef hand om sina bröder. Han gav dem ett gott liv, gott boende och allting som de behöver. Och de var totalt chockade. Och Josef kunde göra det. Varför kunde han göra det? Jo, därför att Josef hade förlåtit sina syskon. Men så hände det här då. Deras pappa dör så står det. Men efter sin fars död sa Josefs bröder. Nu kommer Josef kanske att hysa agg mot oss och ge igen för allt det onda vi har gjort mot honom. Så de förstod inte att Josef redan hade förlåtit dem. Därför sände de bud till honom och lät säga. Innan din far dog bad han. Säg till Josef. Vi ber dig förlåta dina bröder. Deras synd och allt det onda vi har gjort mot dig. Vi ber dig därför förlåt oss. Din fars Guds tjänare, allt det onda vi har gjort. När Josef fick meddelandet brast han i gråt. Här kommer det igen. Känslorna eh, fanns där, eh, minnena fanns där. I vers 18 så fortsätter texten. Sedan kom hans bröder och föll ner inför honom och sa Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda. Jag är väl inte Gud. Det ni avsåg vara ont mot mig, eh, det ni avsåg vara ont mot mig men Gud förvandlade det till något gott för att göra det som nu har skett och för att rädda många människors liv. Så det som hände här är att Josefs pappa dör och syskonen fabricerar ihop en historia och säger att vår pappa sa att du ska förlåta oss. Så de kommer inte ens till Josef och säger Josef kan du förlåta oss utan de säger vår pappa har sagt att du ska förlåta oss. Men grejen är att Josef han väntade aldrig på, en förlo- på, på ett förlåt. Han väntade aldrig på att de skulle förlåta honom eller för att, eh, på att, att de bad om förlåtelse utan han förlåt dem, förlät dem redan i fängelsehålan. Det är vad jag tror. Därför att om han inte hade gjort det så hade han inte kunnat bli använd av Gud på det sättet som han gjorde. Han hade inte kunnat eh, få den positionen som han gjorde och han kunde inte hantera situationen när han mötte sina syskon på det sättet som han gjorde. Och jag brukar likna det på det här sättet. Återgå till då billiknelsen. Det här sista billiknelsen som du kommer få. Oförlåtelse. Det är som en boxerlina. Som löper mellan din bil och 
någon annans bil. Var du än tar dig i världen så tar du med dig det här bagaget. Var du än kör så tar du med dig det här bagaget. Och förlåtelse, det har inte med den andra personen att göra. Du behöver inte vänta på att få ett förlåt utan förlåtelse har med dig själv att göra. Därför att den här boxerlinan, den kan bara lossas från ditt håll. Därför att den här personen som har gjort det illa, den har gått vidare med sitt liv. Den bryr sig inte, den tänker inte. Och att förlåta handlar just om att lossa boxerlinan och leva ett liv i frihet. För det finns frihet i förlåtelse. Och innan vi går för landning så vill jag bara fokusera de sista minuterna på vår största förebild i detta. Och det är vår Herre Jesus Kristus. Jesus står om honom att han var en överste präst. Han blev prövad i allting. Och han blev sviken. Han blev övergiven. Det fanns människor som övergav honom. Han blev lämnad av sina lärjungar. Han led fysiskt. Man spikade honom på ett kors. Och så hänger Jesus på ett kors. Han är naken. Han är blodig. Man har tryckt in en törnekrona i hans huvud. Och då blir min fråga till dig. Vad hade du sagt i ett sånt läge? Vad säger man i ett sånt läge när händerna, för det var Jesus i våran Gud. Det är ju Gud, Jesus som har skapat de här händerna som spikade upp honom på korset. Vad säger man när händerna som man själv har skapat spikar upp en på ett kors? Vad säger man när människor bespottar den och hånar den och överger den? Ja, det Jesus säger, det säger han i Lukas evangeliet kapitel 23 och vers 34. Han säger, far, förlåt dessa människor- för de vet inte vad de gör. Jesus väntade inte på att de skulle be om förlåtelse. Jesus väntade inte ens på att det här onda som människor gjorde mot honom skulle upphöra. Utan mitt i lidandet så bestämmer sig Jesus för att förlåta. Varför gjorde han det? Jo, därför att det finns frihet i förlåtelse. Mitt i smärtan, mitt i eländet, mitt i när han hade rätt att vara arg och irriterad och bitter så väljer Jesus att förlåta. För att förlåtelse, det betyder inte att det någon har gjort mot dig är okej. Okay. Det betyder inte att du kommer glömma det någon har gjort mot dig. Det betyder inte att du igen ska lita på den här personen och bjuda in den här människan i, i ditt liv. Utan förlåtelse, det handlar helt enkelt om att låta vara. Det handlar om att släppa taget och det handlar om att ge upp sin rätt att vara arg och bitter mot en annan människa. Du skadar inte den andra personen genom att inte förlåta utan du skadar bara dig själv. Och det är dig själv du tjänar, det är dig själv du betjänar när du väljer att förlåta en annan människa. Jag vet att det är svårt. En del kanske inte är redo att göra det. Men om du sitter där hemma och känner att minnen har kommit tillbaka. Människor som har sårat dig. Minnen har kommit tillbaka, såren kommer tillbaka. Och du känner så här, nej jag kan inte... Jag kan inte förlåta om jag inte får ett förlåt. Så vill jag bara påminna dig om hur Jesus gjorde det. Så jag skulle vilja be en bön för dig. Och är det så att du idag skulle vilja komma ut i den här friheten som förlåtelsen gör. Så skulle jag vilja be för dig. Och när jag har gjort det så får du gärna skriva i kommentarsfältet. Jag förlåter. Som en, en proklamation inför dig, inför Gud och inför hela den andliga världen. Att du förlåter. Det betyder inte att det är okej, okay. det betyder inte att det är rätt det personen har gjort mot dig. Men du ger upp din rätt att vara arg och bitter. Och du lossar boxelinan från din ände. Du lossar, du drar ner handbromsen så att du kan leva ett liv i fullständig frihet och fullständig harmoni. Och att Gud kan få använda dig på det sättet som han vill. 
Så vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är vårt största föredöme. Och du visar det på ett magnifikt sätt, Herre. På ett storslaget sätt, Herre. När du väljer att helt frivilligt hänga upp dig själv på ett kors. Jesus, du blev inte mördad. Du blev inte bortrövad. Utan du gjorde det frivilligt. Du gav ditt liv för oss, Herre. Och tack för att du var så stor så att när du hänger på korset så förlät du våra synder medan vi gjorde ont mot dig här. Gud nu ber jag för varje person som ser på det här programmet. Jag ber för varje människa som sitter där hemma och känner bitterhet, känner agg, känner irritation med all rätt här. Så ber jag att du kommer just nu med din heligande och vidrör människor och hjälper människor att fatta mod och ta ett steg in i den här friheten som vi kan få genom att förlåta herre. För du Jesus, du förlät oss och du vill att vi ska förlåta andra människor. Jag ber om styrka, jag ber om mod och jag ber om kraft för varje människa som sitter där ute och, och just nu funderar på om den ska förlåta eller inte. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Ja, vi har fått lyssna till två fantastiska predikanter här ikväll. Irene och Hemen. Så här då. Det har varit fantastiskt, det måste jag säga. Men vi vet också att du som sitter och lyssnar, du har vidrört dig. Och även för mig som jag satt där, så satt jag och tänkte på en sak som hände i skolan när jag gick i fjärde klass. Att en elev stal i affären godis och erbjöd mig det. Och jag vägrade ta emot det. Och nästa dag ställer han så på sig och säger Fröken stig stal i affären igår och jag stod upp och nekade. Och alla tittar på mig och jag sa, det var inte jag. Och när jag satt där så tänkte jag, jag har inte förlåtit honom. Ja. Så sa, Jesu namn förlåt jag honom ännu. Mm. Och det har legat irriterat mig i alla år. Mm. Men nu ska vi bedja för dig som är där hemma. Mm. Och jag vill att du börjar att be. Mm. Absolut. Jag skulle vilja be för dig som känner att du behöver hopp. Eh, och som känner ja, förlåtelse också för den delen med jag överlämnar det till dig där hemma med den bönen. Herre jag bara tackar dig för eh, varje person som känner hopplöshet just nu. För varje person som känner att de behöver tro, <laughs> som behöver hopp, som behöver framtidshopp eh, för sin situation, för sina nära och kära. Du vet exakt vad det är för någonting och tack mm. Herre för att eh, du är mäktig till att mm. gripa in Herre vi sätter vår tillit till dig inte till oss själva utan till din kraft till din kärlek, till din förmåga att kunna göra det omöjliga möjligt mm. så vi ber för varje hjärta som finns där för varje hjärta som behöver injutas med, med kärlek och hopp Herre jag ber att du berör de människorna just nu mm. i Jesu Kristi namn mm. Amen, låt din vilja ske i deras liv Herre i Jesu namn Amen, Amen. Amen. Jag ber för varje person som sitter där hemma just nu och eh, våndas och har ett kval liksom och, och inte kan släppa taget riktigt här. Jag ber för varje sån person här att du kommer med din heliga ande och, och vidrör. Mm. Jag ber också här för den person som sitter hemma och har svårt att förlåta sina föräldrar. Kanske är det en pappa som har lämnat eller varit alkoholist eller vad det nu kan vara herre så, så ber jag herre att den personen ska få förlåta mm. och få vara ett gott föredöme herre inte mm. få fastna i bitterhet för det som har hänt utan kunna se framåt mm. och hoppas för det som Gud har för den personen i framtiden herre jag ber om det i Jesu kristna jag ber också för den personen som har eh, blivit lurad i ett äktenskap som har blivit bedragen i ett äktenskap eh, och har svårt att förlåta har svårt att släppa taget Be Gud att du kommer och uppenbara herre varför 
det är så viktigt att förlåta att man gör det för sin egen skull, inte för den andra skull. Och att du kommer med kraft och kärlek och inspiration och att du lyfter den människan just nu i Jesu namn. Amen. Ja, herre, vi står förenade här och vi ber för alla som har lyssnat. Det finns andra bönämnen. Vi ber om helande för dig som är sjuk. Vi ber om frigörelse för dig som har suttit i bitterhet. Men vi ber också att du ska få hopp och veta att Gud är med dig. Han bor i dig. Och han lämnar dig aldrig och han är aldrig besviken på dig. Vi bara ber för var och en. Du som söker ett jobb. Du som lider av diabetes. Du som har muskelverk och du som fick diagnos av cancer, vi bryter detta i Jesu namn just nu. Och vi bara tackar dig att du är med oss här på ett underbart sätt. Var en av oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Så vi vill tacka er för en underbar kväll. Tack Det var fantastiskt. Och vi hoppas vi får se er här igen ganska snart på Vision Sverige. Och tack du som har lyssnat. Gud välsigna dig. Och ha en underbar Vecka som ligger under. Amen.